0: Toimitusjohtaja irtisanottiin. Pari päivää myöhemmin varatoimitusjohtaja irtisanoutui. Sitten erittäin pidetty ja isossa roolissa ollut hallintopäällikkö päätti myös lähteä. kaikille lisäksi päävalmentajakin oli jo vaihtamassa maisemaa, saatuaan huippupesti Venäjältä. Uuden valmentajan johdolla homma ei oikein näytä toimivan 14 ottelua 14 tappiota. Niin, puhun tässä tietysti siis Suomen lentopalloliitosta ja miesten lentopallomaajoukkueen Suorastaan murheelliselta vaikuttavasta nykytilasta. Mitä oikein on tapahtunut ja miksi? Sitä selvitetään tänään urheiluhulluissa. Tarkoitus ei ole vaipua synkkyyteen, vaan ruotia peri tätä suomalaisille niin rakkaan ja suositun lain tilaa. Ja samalla kenties yrittää tarjota auttavaa kättä ongelmien ratkaisuun. Katsotaan, miten käy. Studiossa tänään mielipiteet ja näkemykset tulee korkealta ja kovaa. Vieraan on nimittäin Matti Oivanen, Suomen lentopallomaan takavuosien luottopelaaja – ja Passarin paikalla yksi urheiluhulleen vakiovieraista, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Matti Ovenen, silloin kun sä pelasit vielä maajoukkueessa, niin suomalaisilla oli aina lupa odottaa menestystä lentopallossa. Ja sitä myös tuli. Esimerkiksi EM-kisat vuonna 2007 komeasti neljänsiä, MM-kisat sia vuonna 2014, ne nämä on siis todella kovia saavutuksia maailmanlaajuisessa ja globaalissa kilpailussa, lajissa. Nyt meininki näyttää ihan toisenlaiselta. Miltä se tuntuu katsoa, kun muutamat entiset pelikaverit ottaa jatkuvasti turpaan? 14 peliä uuden ja 14 tappia.
1: Eihän se hyvältä tietysti näytä, että se on aika kaukana siitä tosiaan, mitä se oli tuossa ihan muutaman vuosaikaa vielä, että, että, että siinä on menty aika,
0: aika lailla alaspäin ja pahasti. Niin nyt saatiin viime viikon loppuun todistaa sitä olympiaunelman murskautumista, eli kaikkien aikojen sauma Suomen lentovallomaajoukkueella miehissä päästä olympialaisiin. Eikö näin ollut?
2: No sanotaan, että Eurooppa on ylivoimainen lajimanner tässä lajissa ja 12 maata pelaa olympiakesoissa aina ja niistä paikoista on Euroopalla kolmannes, mikä on aivan liian vähän, jos ajattelee absoluuttista tasoa. Ja tarkoittaa sitä, että tosi kovia maita jää ulos. Ja silloin, kun tarjotaan tuommoinen sauma tuollaisessa lohkossa.
0: Vastasi siis Kiina, jo, jo, joka Kanada, ei, ei ole,
2: Ja aivan oikein, jos ei ole Brasiliaa tai USAta. Niin sitä voi tavallaan pitää jopa pienenä olympia tyrkyttämiseen. Ja Nämä haluaisin kysyä me toiseltu vieralta nyt heti niin kuin kysymyksen. Anne pala Eli, eli jos se olisi ollut keskitorjojana vuoden 09 Matti Oivanen ja Sumovi. Ja tavallaan se 09 porukka, joka voitti vaikka Brasilia hakametsässä. Ja mennyt pelaa tämän turnauksen. Niin olisiko Suomi tällä hetkellä valmistautumassa toki olympia turnaukseen
1: Uskoisin hyvin vahvasti, että olisi. Se joukkue silloin, että meillä oli poikkeuksellisen lahjakas sukupolvi silloin pelaamassa. sellaista tuotantoa ihan joka vuosikymmen tuus Suomeen, niin se oli erittäin lahjakas ja laaja se materiaali. Ja pelattiin tosiaan erittäin hyvin ihan maailman kärkimäitä vastaan. Ja voittiinkin lähestulkoon kaikki. Silloisella tasolla lähdettiin pelaamaan Kiinaa vastaan, ja sama Kanada tai niin lähdettiin kaikki voittamaan tietysti, ja yleisesti me pohdittiinkin voittajana kyllä kentältä, että se olisi edittäin todennäköistä, että me oltaisiin kisoissa tällä hetkellä, mikäli silloin olisi ollut samanlainen sauma
0: tämmöisiä porukata vastaan. Tämä on tosi nopeasti tapahtunut, tämä muutos, kun mainitsin, että MM-kisoissa sijaa yhdeksän vielä vuonna 2014, kun sekin on ollut mukana, niin nyt tarkoitus on selvittää seuraavan 40 minuutin aikana, että miten, miten niin nopeasti voi tapahtua muutos. Okei, se sukupolvi, se kultainen sukupolvi, jos näin voi sanoa, niin se on tietysti yksi syy, mutta on siinä pakko jotain muitakin syitä. Mistä mist me lähdetään liikkeelle? Suut on varmaan kysytty, kaverit on kysynyt jo et hetken, että Tuossa Matti selittää, että mitä täällä lentisjoukkujelokien tapahtuu? Mitä sä oot vastannut?
1: Joo, se on tullut itsellekin yllätyksenä, että se on tosiaan varsinkin tulosten valossa mennyt näin huonoa jamaa, mitä se tänä kesänä on ollut, että 14 peliä ja 14 häviöä, mikä siihen on sitten syynsä. Että tänä kesänä sama joukkuessa siellä on ollut kentällä mikä viime vuonna, mutta taas tuloksellisesti on huomattavasti erilainen, että onko niitä liiton toimilla ja ovet paukkunut ja valmentaja vaihtunut, niin onko näin radikaali muutos sitten joukkokipelaamiseen. pelaamiseen?
2: Onko niin, näkemystä? No sanotaan, että sijoituksellisesti ihan, eli niin kuin MM-kilpailut viime vuonna sija 16, 17, EM-kilpailut 12, eli sijoituksellisesti ei ole tullut niin romahdusta sikäli. Ihan Suomi menee turnauksiin, Suomi voittaa edelleen ne pienemmät maat, vaikka EM-karsinoissa ja Klaraa paikan niin kuin nytkin syyskuussa pelataan EM-kisoja.
0: Meinaat, että silloin Suomi Ei, ei. ongelma nimenomaan
2: niin. on se, että silloin kun tämä kaveri Matti Oivanen oli parhaimmillaan ja muutama muukin, niin silloin arvoturnauksissa, vaikka nyt muistellaan 2014 MM-kisoja, Brasilia-peliä, niin Brasilia oli Suomeen vastaan suoraan sanoen kusessa, vaikka voitti sen pelin, mutta silloin se kuilu Suomena ja näiden absoluuttisten huippumaiden välillä oli tosi ohut. Se oli ihan siinä niin kuin sormenpäiden tuntumassa se taso, millä nämä joukkueet pelasivat. Tänä päivänä mä en haluaisi nähdä, kun Brasilia pelaa parhain miehillä tätä Suomen majo vastaan. Eli, on eli se kuilu on niin kuin revennyt Matti... sinne huipulle. Matti, uskon, että
0: sä seuraavaksi, kun Suomi pelaa Brasiliaa vastaan.
1: Tuli katsottua kyllä tuolla Wagnerin turnauksessa, kun Suomi pelasi Brasiliaa vastaan. Että se, ei, se ei tosiaan näyttänyt kauhean hyvältä ja se kuilu tällä hetkellä on erittäin iso. Että ajoittain Suomi pystyy jonkun aikaa pelaamaan rinnalla, mutta jossain vaiheessa aina repee repee ja se Suomen perustaso ei vaan yksinhallisesti riitä noita maailmankäräkijoukkoita vastaan
0: tällä hetkellä. Onko sitten joku virhe tehty siinä, että kun nähdään, että tulee sukupolvenvaihdus, että okei, että nyt sinä ja ne kaverit, joita Pekka Holopanenkin tässä listasi, niin pikkuhiljaa alkaa jäämään pois maajoukkuesta, ja sehän mm. tarkoittaa sitä, että sitten täytyy osata valmistautua. No se on taita taita,
2: että ajatellaan Suomen kansakuntaa, meitä on se 5,5 miljoonaa, sitten ajatellaan, että kaupungeissa pitkien poikien. Ensimmäinen lajivalinta harvoin on lentopallo, lisenssipelaajia, liiton lisenssipelaajia, noin 10 000, joista vajaa 2000 on alle 20 vuotiaita tai 20-vuotiaat poikia. Eli tavallaan, jos me puhutaan tässä siitä, että lentopallomaan taso versus maailman huippu on romahtanut, niin voidaan yhtä lailla puhua siitä, että millä ihmeellä siellä on koskaan edes käyty.
1: Niin kyllä, ettei ne määrät ole kauheita lukemia verrattuna esimerkiksi Brasiliaan, missä laji on ihan maan ykköslaji futiksen rinnalla Puola ja Venäjä puhumattakaan, niin, niin harrastajamäärät ei ole kauhean kovia Suomessa. Ja se, että nuoria pelaajia on Suomessa aika paljon, mutta se, että monikon niistä jatkaa pelaamista vielä 20 sen jälkeen, niin se on aika marginaali osuus siitä koko harrastajamäärästä, ketkä pelaavat esimerkiksi Kymmenenvuotiaana.
0: Eli hetkinen, kymmenen minuuttia puhuttiin ja nyt me tultiinkin yhtäkkiä siihen lopputulokseen, että suomalaisessa miesten maajoukkuun kohdalla kaikki onkin ihan hyvin ja no. Vodan oli ihan tyytyväisiä, mutta voiko se olla vain ainoastaan, niin oli tämä teidän kuutainen sukupolvenne ja sitten sen jälkeen nyt ei voidakaan enää odottaa enää yhtään mitään, koska onhan siinä nyt pakko olla joku menestymisen kulttuuri, mitä pystytään siirtämään, mm. että ei, ei Suomen maajoukkuja, niin kuin totesitte, ei viime vuonna tullut niin, kuin, niin paljon vielä turpaan kuin nyt tulee. Niin pakko on silloin ollut jotain muutakin kuin vaan se, ja toki, että tämä teidän aikakautenne pieni piikki.
2: Onhan Suomi toki ollut ihan uskottava maa jo 80 luvulla EM7 ja sitten oli näitä Länsi-Euroopan mestaruuskilpailuja ihan mitalipeleissä. Pieksämä Namika oli silloisen Mestarien liikan välierissä. Eli ei, ei tämä niin kuin ensimmäinen hyvä sukupolvi ollut. Mutta tämä 07-vaikka 2015, jolloin Matti lopetti maajoukkuja pelit, niin se oli... Kaikella tapaa hyvin poikkeuksellinen Dream Team tässä tässä lajissa. Mutta sitten kun miettii, että lentopallon ohjelmaa, joka jättää pelaajille vapaa-aikaa vuodessa noin tunnin, niin on selvää, että tämän kaltaisessa lajissa niin se henkinen ja fyysinen prässi on armoton. Ja pelaajien, siihen tulee fyysisiä vammoja, tulee henkistä väsymystä, tulee kyllästymistä siihen maajoukkueen toimintaan. Ja kun se oli vähän luonteeltaan sellaista all-in toimintaa, että sä oot otsin mukana tai et ole, että sä et voi olla millään niin kuin pehmoversio mukana ja tulla pelaamaan tärkeitä pelejä, niin totta kai tämmöinen suuri sukupolvi jossain kohtaa, niin se hajoaa ikään kuin käsiin.
0: Mutta hei, nyt mun tulee mieleen kokeneen Hakkurin Urbo Sivulan kommentit, nimittäin nyt just näiden penkin alle menneiden olympiakarsintapelien jälkeen suora lainaus Sivulalta. Itse olen aina pelannut voitosta, enkä siitä, että saadaan olla vaan kentällä. Nyt näkyy ehkä vähän liikaa, että ollaan innoissaan siitä, että päästään oranssin sisälle vaan pyörimään ja koskemaan palloon, eikä mietitä sitä, että pelejä ollaan tultu voittamaan. Siinä on se suurin ongelma.
1: Kyllä se peli vähän näyttääkin siltä, ja mä näin sivuilan kyseisen haastattelun pelin jälkeen. Se tosiaan näyttää liikaa siltä, että ollaan jo liian tyytyväisiä siinä, että pääsee pelaamaan maajoukkueessa ja pääsee siihen boksiin sisälle pelaamaan, eikä oikeasti tosissaan lähetä pelaamaan, pelaamaan voitosta. Et siinä on jo ennen peliä tällä mentaliteetillä niin hävitty se peli. Et jos et saa lataa itse siihen, että sä oikeasti lähet haastamaan vastustajaa ja pelaamaan voitosta, niin se on aika hankala pelin aikana repiä sitä
0: jos sä näit mistä sivullakin puhuu, niin mistä me voi johtua? Mihin, mihin silloin kannattaa kääntää katseet? Että jos teillä on kuitenkin luotu voittamisen kulttuuri lentopallomaan niin sehän pitäisi nimenomaan sit kasvattaa rintakarvoja ja olla mm. niin kuin vielä enemmän. Että hei, me ollaan totuttu voittamaan. Me osataan no, voittaa Brassit ja USA ja, ja vaikka ketä. No
2: eihän tällä nykyisellä joukkueella voi semmoista uskoa olla, että, että me voitetaan Brassit tai USA tai sitten on ihan pihalla tästä ne pojat. Mutta tota, Totta kai näistä neljästä lähtiästä, kun luettelit liitosta, niin totta kai lähtö oli tosi kova isku. Eli kaikki ne inhimillisen puutteineen ja tietysti myös hyveineen, niin kyllä hän oli niin huippovalmentaja ja tämmöinen koossa pitävä liima tässä toiminnassa. Sitten valittiin brittiläinen päävalmentaja, miten häntä dissaamatta. Mä en usko, että Brasilian jalkapalloliitto soittaa Helsinkiin ja kysyy suomalaista kaveria seuraavaksi päävalmentajakseen. Hieman erikoisen varmaan kuulosti, vaikka ilmeisesti on tekijämies. Mutta onhan saldon saldo 014 ihan karmea. Niin
0: uusi päävalmentaja Joel Banks, siis just niin kuin totesit, 14 tappio. 14, 14
2: tappioon. Britanniassa asuneena vakuutan, ei ihan ja siinä maassa.
0: Niin, ja siis ylipäätään, kuka tahansa olisi niin kuin coachina 14 peliä, 14 tappioon, niin aika monessa joukkueessa, aika monessa lajissa olisi jo kengänkuva tullut takalistoon.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti ja mitä nähnyt juttuja, niin mennään liikaa sen taakse, että valmentaja vaihtunui vaihtunut ja kokeneempia pela, pelaajia jäänyt pois. Mentyisi sen taakse, että tämä ottaa oman aikaansa ja tässä tulee vielä hyvä tulevaisuudessa. Mutta yllästä tulosta pitäisi tehdä tälläkin hetkellä.
2: Matti, sellainen kysymys mulla on esittää, että Sammelboon lähtöön piti osata varautua. Samaten ihan varmasti piti osata varautua myös siihen, että se teidän sukupolvene, joka oli Jeesusteipillä jo niin teet kiinni, että sekään ei ole ikuinen, vaan jossain kohtaa teki niin loputte, niin mokasiko jollain tavalla sen sukupolvivaihdoksen siinä kohtaa, vai eikö vaan ollut pelaajia silloin, että taas se joukkue niin hallitusti, kunnes yhtenä päivänä sieltä on kaikki kunnarit ja kumppanit häipynyt. Ja siitä on taas hyvä joukkue. Sanois vähän, miten se prosessi ne, meni en sun En usko, että
1: siinä kukaan mitään väärin teki, mutta se tuli varmasti monelle yllätyksenä, että noin iso nippu kokeneita äijä lopetti niin samaan aikaan. Että vaikuttaa merkittävästi joukkueen pelaamiseen. Mutta jos tämä materiaalia ei vaan ollut paikata esimerkiksi kunnaria siellä kentällä tai ketään tahansa, niin, niin tota, ei sitä vaan
0: voi odottaa. Ja sitten siihen siinä päälle vielä, kun mainitsitte, että Tuomas Sammel voi valmentaa nyt Venäjää, joka viime viikonlopun olympiaturnauksessa ei hävinnyt erääkään ja marssia suoraan Tokion olympialaisiin, niin kuin Holle, ehkä totesit aikaisemmin, hän on Kultii Suomen aino, studioon, aino, ainoa
2: suomalainen olympiavoittaja ensikäsä Kyllä. <laughs> me voidaan
0: lieuttaa niin siniristi nippuu täälläkin ja miettiä, että hetkinen, miten, miten tässä näkee. Miten muuten Matti Oivonen miltä se näyttää tai miltä se tuntuu, kun sä katsot sun vanha pelikaveri, entinen valmentaja Sammel Vua, joka luotsaa Venäjää aivan niin kuin maailman ehdottomalla huipulla. Mikälaisia ajatuksia se herättää? No,
1: totta kai sen, että totta kai että tämä oli erinomainen sauma sille hypätä eteenpäin urallansa ja jos hänen saappaisiinsa menisi, niin tekisi varmasti samoja ratkaisuja, mikäli sauma tulee. Että toi on ihan ainutlaatuisia tilanteita päästä Venäjän taikka ottaen esimerkiksi Brassit tai USA, niin jos niiden listoille on päästä valmentaa, niin harva valmentaja sitä kieltäytyy. Niin se on
2: maailman kolmanneksi suurin urheilumuodon top kolme pesti. Eli jos kieltäytyjiä kysytään, niin monta kättä et kyllä. <Sii> ei. Ei, ei todellakaan. <Sii> mutta totta
1: se... kai se teki iso love Suomen joukkueeseen, joukkueeseen ja valmennustiimiin, mutta Sammelvuon ratkaisu on ihan ymmärrettävä.
0: Totta kai, totta kai Kukaan ei varmaan voisi niin vakavissaan miettiä, että minkä takia Suomi mm. lainausmerkeissä päästää Sammelvuon menemään. Ainoa, mikä tässä on erittäin huomionarvoista on se, että, että kun äsken sanoit Matti, että, että saatto tulla yllätykseen se, että niin moni kokenut pelaaja lopettaa maajoukkueessa samaan aikaan. Mutta Sammelvuon lähtöhän ei ainakaan mm. muutaman kuukauden syklillä mitattuna tullut mitenkään yllätyksenä, koska vaikkei lentopalloa seuraisi juuri lainkaan, niin sai lukea jo sen, että, okei, että nyt menee noin hyvin ja kohta se on Venäjän valmentaja. Tänään
2: keskusteli erään laji sisäpiiriläisen kanssa ja hän sanoi, että sillä hetkellä kun se Sammelvuon halus, jos Niilo olisi sanonut, että että se ilmestyy Seremetievo-kentällä sillä hetkellä, kun meillä on miljoona tilillä. ni niin se miljoona olisi tullut sieltä, mutta mieluummin pyydettiin nolla,
0: Niin siis Lentopalloliittohan ei saanut sammelluulosta minkäänlaista rahallista korvausta, mm. vaikka vielä viime keväänä yleurheilun haastattelussa Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi kertoi näin. Rahallinen korvaus kuuluu tähän kokonaisratkaisuun, jota ei ole vielä saatettu loppuun. Sen saaminen on hyvin mahdollista. Tämä ei kuulosti ihan siltä, että nyt neuvotellaan näillä asioilla niin Venäjän. No sekä... mä
2: näen tästä takaportin kyllä. Eli on tietysti mahdollista, että homma sovitaan niin, että ennen vaikka Tokion on Venäjä tulee Suomeen pelaa pari matsia. Ja saadaan edes ne tulot siitä. Eikö tämä siellä realistinen?
1: Toivottavasti käy sillä lailla, että jotain kompensaatio tulee mm. jollakin muodolla. Liitto ja jää ihan tas kuin tästä...
2: No, Sitten toinen talousuhka, Jussi, on se, että lentopallo, miesten maajoukkoilu, olympiakomitean merkittävä investointilaji lähes 400 000 euroa vuodessa, jolla on tuettu leiritystoimintaa ja niin edelleen. Tavoitteena siis olympialaiset. Niin tota, se, sen saaminen, sen toistuminen tuossa suuruudessa ei ole ihan todennäköistä, että ehkä maajoukkue ohjelma tulevaisuudessa on hieman kevyempi, jos ei sitä rahoitusta muualta pystytä haalimaan kasaan.
0: Eli taloudellisikin uhkakuvia löytyy. Nyt ei mennä enempää niihin. Nyt on nimittäin vuorossa jotain ihan muuta kirjailija Minna Lingreenin pakina.
3: Suomessa lentopalloilu ei ole urheilua. Siihen on kolme syytä. Peruskoulu, rippikoulu ja maunokoivisto. 70-luvulla liikuntatunneilla jaettiin lajit sukupuolen mukaan. Kovat lajit, siis tosi urheilu kuuluvat poikien opetussuunnitelmaan ja tytöt keskittyivät epäurheilullisiin, mutta tytön sielumaisemaa kehittäviin lajeihin. Pojat pelasivat jääkiekkoa, tytöt opettelivat luistimilla valssihyppyä. Ja kun pojat rymistelivät urheilullisessa kontaktilajissa pelaten koripalloa, verhon takana tytöt seisoskelivat. Se oli lentopalloa. Viimeistään yläasteella ja lukiossa tytöt suorastaan vaativat saada pelata lentopalloa, koska se oli paras tapa vältellä hikoilua ja suihkua keskellä koulupäivää. Lentopalloa varten ei tarvinnut edes alentua pukukoppiin kiskomaan ylleen jotain niin naurattavaa kuin verryttelypuku. Eh hei, tiukat farkut jalassa, me seisoimme kuusi kummallakin puolella verkkoa ja juttelimme niitä näitä. Yksi vuorollaan yritti syöttää takakulmasta ja muut katsoivat, ettei pallo osu päähän. Rippileirillä on tärkeää välillä päästää katekismuksen tavajat hallitusti ulkoilemaan. Sen tähden seurakuntien leirikeskuksissa on pihalla kaksi tankoa, joiden välissä roikkuu repaleiden 15 vuotta sitten viritetty verkko. Tämä nurmettunut alue on kirkon käsitys lentopallokentästä ja siihen rippilapset pannaan seisomaan villisti sekajoukkueissa – Silloin peli muuttuu vaarallisemmaksi, sillä muiden jutustelua häiritsevät ne koripalloa, jääkiekkoa tai jalkapalloa harrastavat, jotka eivät pysty vastustamaan kilpailuviettiään ja alkavat näyttävästi läimiä palloa. Ja sitten on Maano Koivisto. Hän oli nuorison silmissä ukko jo 1982, kun ryhtyi presidentiksi. Ja hän pelasi lentopalloa muiden ukkojen kanssa. Vanhimmat olivat 90-vuotiaita ja he olivat kaikki harmaatukkaisia ja edustivat sikariporrasta, kuten raikas urheilullinen termi kuului. Niin että vieläkö ihmettelette, että täällä ei oteta vakavasti lentopalloa?
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Matti Oivainen, entinen maajoukkuepelaaja. 242 kertaa. 242 kerta. maattelua pelanneena, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
1: Jaa, kyllä se jau... Ihan urheilulajina kyllä menee ja toi toi. pitää välillä ihan suihkun kauttakin lähteä hallita kotiin jo ettei. Ei mennyt ihan tolleen, miten tuossa Pakinassa kerrottiin.
2: Kyllähän te olette olleet pitkän aikaa Suomessa varsi seurattu ja suosittu ja arvostettu ja Eihän siitä mihinkä pääse. Kyllä lentopallo on Suomessa erittäin vakavasti otettava. Siis lentopallo,
0: lentopallo on ollut miesten lentopallomaajoukkueen vuosikausien ajan. Se palloilujoukkue, se ainoa palloilujoukkue, mm. jota on ollut todellakin lupa odottaa menestystä ja sitä on myös tullut. Niin jos ja... ohjelma
2: kustantajaa, niin se on Ylen laji. Sillä on tärkeä merkitys siinä. Se on, se on niin kuin tavallisen kansan laji, mitä katellaan tuolla, missä Maksu TV niin, että pitää maksaa TVstä, kun se ostaa kaupasta. Eli...
0: <laughs> Pekka Holopäijan Luotsa sä Maksu uuden, niin. uuden tulemisen. oli Pekka muuten sun rippileidilläsi tommonen... Minnan kuva.
2: Vaikka verippikoulun. Siellä ei lentopalloa pelattu. Ja mulla oli ihan ok syöttö, mutta siihen ei. se jäi.
0: Ei, sitten sit on pitänyt lähteä <laughs> passariksi kuitenkin, ei ei ole kuitenkaan ihan niin paljon kuin Mati tässä vastapäätä. Tuota, niin, musta on mielenkiintoista toimista, puhuttiin aikaisemmin jo tässä lähetyksessä, että et harrastajamäärät kuitenkin kohtuullisen maltilliset. Jos nyt ihan suoraan sanon, niin täällä Kehä sisäpuolella lentopallo ei kyllä oikein pompi mistään kulmalta niin kuin vastaan. Ja se tuntuu omituiselta sikäli, että se on jotenkin niin jakautunut, että maakunnissa tietyissä paikoissa varsinkin niin valtaisan suuri laji, niin isoin laji monilla paikkakunnilla ja valtavan katsottu laji silloin, kun Suomi on vaikka menestynyt muutama vuosi sitten vielä, niin katsojeluvut on ollut aivan huimia, siis todella huimia.
2: Puolta miljoonaa, kuutastaa tuhatta. Niin. ja, ja sitten sit, kun sattuu
0: pärjäämään vielä paremmin, niin sitten ne hiipii vielä, vielä korkeammalle. Et se kertoo siitä, että laji kiinnostaa ihan valtavasti toisen kuin Minna LinkedIn-pakinassa äsken väitti. Mutta kun nyt on tänään puhuttu siitä, että menestystä ei nyt näyttäisi tulevan. 14 peliä, 14 tappiä juuri mikään, ei näytä kauhean hyvältä. Ja niin kuin Matti Ovenen sanoi, että se näyttää vähän huolestuttavalta jos se peli. Niin voidaanko me jatkaisin edes unelmoida mistään sellaisesta, että lentopallo saa vielä riittävästi. Pelaajia haalittuu lajin pariin ja teidän perintöä pystyy jatkamaan. Totta kai se on mahdollista ja onhan
1: Nykyiselläkin joukkueella potentiaalia varmasti noustaa, nousta. että siihen on pitkä tie kyllä, miten siihen päästään, niin se, että onko se miten, miten realistinen, että totta kai sen maajoukkueen esitykset on heikkoja, mutta taas se, että sekin on niin lyhyt aika vuodesta, että missä seurajoukkueessa pelaaja pelaa, taikka miten Suomen sarjassa pelaajat pelaa ja muuta, et se on, että se opit ja Suuri osa kuitenkin
0: kautta on tuolla maajoukkueen ulkopuolella. Eli siis onko tässä sama, sama juttu kuin vaikka jalkapallossa, että tavoitteena saada mahdollisimman paljon pelaajia ulkomaisille Kyllä. kentille, jotta ne saa kovia pelejä Totta kai, kehittyä, siis tulee maajoukkueeseen ja se sen jälkeen tekee suurtekoja.
2: Silloin kun Maura Perruutta tuli Italiasta ja toi kuortanelle tämän natsikurinsa, niin Ups. varmaan jätkät kiros sitä monta kertaa. Että et mikä ei, mutta tota, sitten kuitenkin loppujen lopuksi niin se poiki teille loistavia ammattilaissopimuksia, loistavia esityksiä maajoukkueessa, loistavia kontakteja sinne, missä teidän lajissa ne voidaan tehdä kunnon tiliä. Eli just niin tuossa ennen lähetystä puhuttiin, niin jos ne vertaa vaikka teidän joukkuet tänne siellä MM-kilpailuissa 2014 ja sitä seurakavalkaadia, mikä oli nimien perässä, onhan se vähän toista nyt. Kun ainoastaan Kerminen on tavallaan tällainen absoluuttinen kansainvälinen huippupelaaja.
1: Kyllä, on se ihan erinäköistä, että vaikka jonkin verran pelaajia pelaa ulkomailla, mutta taas niin vanhaa hyvään aikaan niin pelaajia pelas Venäjällä, Puolassa, Italiassa, Ranskassa, Turkissa, mikä on taas vähän eri tason sarjoja verrattuna, missä suurin osa pelaajat pelaa tällä hetkellä. Et sitä pelien kovuutta ja tuommoista, niin, niin ei ole semmoista oppia siellä tarjolla mitään on maailman kovimmissa sarjassa. Ja
2: hälyttävää tietenkin on se, että nyt maajoukkueessa vastuutetaan sellaisia pelaajia, jotka ei oikeastaan millään tavalla erotu edes kotimaan sarjassa.
1: Ei, se M- on ihan, ihan täysin totta, että jos haluaa maajoukkueessa pärjätä tai tehdä mittavaa uraa ulkomailla, kansainvälisellä kentillä, niin pitäisi Suomen sarjassa edes erottua eduksensa lähestylukoon kaikilla osa-alueilla, mitä no. tällä hetkellä ei ole. esimerkiksi Olli Kunnari, kun lopetti ulkomailla pelaamiset ja asetti Suomeen aloilleensa, niin Olli dominoi suurin pitää. Näistä luvan kaikkia tilastosarakkeita, mitkä oli hänelle niin ominaisia.
2: Hänhän olisi 2014 kunnossa on mahtunut kaikkiin Puola-AMM-kilpailuja joukkueisiin.
1: Ehdottomasti.
0: No, Mua kiinnostaa tietää, että missä tilassa kotimaan pääsarjassa lentopallossa on. Matti, sinulla on siihen varmaan aika hyvää näppituntuma. Kyllä, ura, ura, ura viime keväällä. Kyllä, joo, siihen on
1: hyvin tuntuma tässä, että mä en itse tykkää sieltä, että näistä kauhean hyväksi, mihin se sarja on menossa. Me pelattiin kolmenkertainen sarja, pelejä valtava määrä, ja sarja peliä lisäksi tuli myös Suomen kappia, Eurokappia, treenipelit vielä ennen kauden alkua, niin valtava määrä pelejä. Ja playoffit pelattiin erittäin nopeilla syklillä läpi, että Siihen tulee niin paljon pelejä, että se. Totta kai kärsii ja välillä siinä on kaksi väsynyttä joukkuetta pelaa vastakkain, niin totta kai se peli muovautuu sen mukaan, että miten niitä pelejä voittaa. Nii, et se, se fyysisyys ja kovuus, mitä tarvittaisiin kansainvälisellä kentillä, niin se ei oikein toteudu Suomen kentällä. Ja varsinkaan nyt, kun ensi kaudeksi nostettiin sarjan nelinkertaiseksi, Ottelumäärä kasvaa, että että ei siinä välttämättä pelaajalla ole ensisijaisesti ajateltuna, että mikä olisi optimi tilanne pelaajan kehittymistä ajatellen ja toivottavasti se kasvaa myös Eli
2: Eli harjoittelujen palautumisen määrä vähenee vastaavasti.
1: Kyllä. Ja varsinkin nuoria pelaajia ajatellen, ketkä ei välttämättä ole sillä tasolla vielä, että pääsee kuusikkoa asti pelaamaan, niin pelejä, joka on valtavasti, kattelee pelit kulmassa ja se treenimäärä on aika olematonta,
0: koska autteluita on niin valtavasti, ne niin ei sekä kehitä. Mm-hmm. Mitä enemmän tässä kuuntelee, kuuntelee tätä keskustelua, niin sitä huolestuneemmaksi tulee lentopallon tulevaisuudesta ainakin miesten maajoukkujen kohdalla. Koska mistä niitä huippupelaajia sun kaltaisia sitten jatkossa tulee, jos ei kotimaan pääsarja Sano. kehitä niitä siihen niin. pisteeseen, että ne pääsisi ulkomaille siihen ensimmäiseen seuraan ja sitten siihen seuraavaan siihen huippuseuraan. Ja sitten sen jälkeen maajoukkue saa siitä palkinnon.
2: Se sanotaan, viiden vuoden syklillä. Ymmärtääkseni ei ole mitään niin valtavaa muutosta ei ole mitään valtavaa romahdustakaan. Eli kyllä tämä Euroopan taso 12-16 suomeliin realismia. Mutta se kiinnostaisi nyt niin kuin Matin suusta kuulla, että kun karsinta, niin nyt oli tämmöinen fiasko ja ihan pian tulee syliin EM-kilpailut, niin tota, minkälainen niin kuin uusi lähtö se voisi olla tälle Eli mitä siellä em pitäisi tapahtua siinä joukkueen ilmeessä? pelaamisessa semmoista, että se antaisi niin kuin aidon uskon siihen, että kun tullaan ensi vuosikymmenelle, niin tota tulevaisuus olisi parempi kuin se, mitä se just nyt näyttää.
1: Ja totta kai, se vaatii voittoja ja oikeasti lähdetään voittamaan peliä. Et sitä kautta taas muuttuu vähän positiive, positiivemmaksi suunta, että jos jatkuu sama linja, mikä tässä on ollut Tapio toisen perään, niin se, se ei tule auttamaan ainakaan mitään. Et sieltä pitää niitä voittoja saada aikaan ja ja, ja.
2: No, ja, mennä, ja mennä pudotuspeleihin. Ja <köhön> Kyllä. Hmm. Pakko esittää kysymys, että miten
0: kauan tämä uusi brittiläinen päävalmentaja Joel Banks voi olla vielä maajoukkueen persimissä, Jos niin listataan 14 peräkkäistä tappioa, ei yhtään voittoa hänen päävalmentajakaudellaan, niin koska alkaa hälytyskellot soimaan liiton lämpimässä toimistossa? No
2: tuskin nyt niin kauan ainakaan tulee olemaan, kun Gordon Banks oli englannin jalkapallomaajoukkueen maalissa. Vekkaan, että lyhyemmäksi jää tämä... <köhön> <laughs> Mutta tietenkin nyt sitten on, on enää kuukausi niihin EM-kilpailuihin, niin olisin kyllä vähän yllättynyt, jos tässä kohtaa ei jää vaihdettaisiin ihan niin. Niin kuin panikiratkaisuna. Ja nyt pitää muistaa, että Banks ei ollut liiton ensimmäinen vaihtoehto. Ensimmäinen vaihtoehto, ymmärtääkseni, oli Tommi Tiilikainen, joka ei pystynyt irrottautumaan seuraanvelvoitteistaan Japanissa. Eikö niin, Matti?
1: Mielestäni jo kuoksen oli, että valmentaja oli myös siinä, Joo. siinä prosessissa ihan loppuun saakka. Itse... Uskoisin, että Kuoksa olisi ollut parempi, koska valmentajavalinta osuu niin lähelle Maajokko alkua, niin se olisi ainakin ollut tietoa paremmin Suomen pelaajista. Ja hän on saanut erittäin hyvää aikaiseksi nuorissa pelaajissa, pitkään on kehittänyt niitä tuolla Oulun suunnalla. Ja useimmat pelaajat lähtikin ulkomaan nyt pelaamaan. Mm. Et olisi ollut omissa silmissä parempi vaihtoehto, varsinkin nyt kun tuloksen on nähnyt, mitä
0: Pänksi on saanut aikaan, niin. Sanokaa suoraan, koska tarvitaan uusi sheriffi paikalle, mikä on, onko se joku tietty raja tai EM-kisoissa? No, jos em EM-kiso tulee päästä?
2: laulu, siis laulu alku, alkulohkosta, niin kyllä ei sito taputeltu se homma, että sitten varmasti tulee maajoukkoja peleihin taukoakin, että sitten on aikaa etsiä rauhaa siihen uusi, uusi yrittäjä Mutta eikö liitto tehnyt aika pitkän sopimuksen? No niin, hyviä. mutta niistähän pääsee eroon kyllä urheilussa, että on nähty ennenkin. No, että nähtävästi... Mattikin varmaan tehnyt paljon pitkiä sopimuksia, mutta olet huomannut, että seurakaveri lähtee ympäriltä. <laughs> kyllä, Totta, <laughs> niin. niin. On.
1: Silloin tällöin vaihtunut, mikäli ei oikein odotukset täyttyneet. Tuossa urheilumaailmassa, niin mikään ei ole semmoista, mitä se paperilta näyttää
0: Mut jos nyt Mietitään, että, että viisi vuotta mennään, niin kuin Pekka Holopainen tässä piirsi janan, että, että ei tule mitään suurta romahdusta. Mitä sen jälkeen, tai mitä siinä aikana pitää tapahtua nyt niin kuin lentopalloliiton toimistossa korvat hörölle? Että mitä ne on ne asiat? Mä lupasin ohjelman alussa, että tuodaan vähän auttavaan kättä. Mitä pitää tehdä, jotta tilanne paranee, jotta pienestä harrastajamäärästä verrattain pienestä niin kuin lajin globaalius huomioon ottaen niin saadaan tulemaan Matti, sun kautta pelaajia jatkossakin, jotka pitää lentopallon sellaisena, kun suomalaiset haluavat sen olevan. Totta kai. Ne pohjat tehdään hyvin nuorena, mitä sitten jalostetaan ja hiotaan
1: myöhemmässä vaiheessa urheilulukiossa, lukiossa missä nuorten maajoukkoja pelaa ja muuta, mutta ne tärkeimmät pohjat tehdään sitä ennen. Et niin kauan kuin ei ole tarpeeksi ammattivalmentajia tekemässä niitä hommia, että siellä on nähnyt joidenkin vanhempien Pelaajien vanhempia, ketkä ei oite välttämättä ikinä edes koskenukka niin ne ei ole ihan oikeita henkilöitä viemään tätä lajia eteenpäin.
2: Vanhemmista puheen ollen mä pidän lentopallosta siinä mielessä, että se on laji, jonka parista puuttuu tällaiset täysin tai ajoissa menettäneet lätkä- ja futisvanhemmat. Onko se ne? On mun käsittääkseni se on aika täyspäinsti vanhempien laji, lentopallo.
0: On kyllä. Kyllä. Tämä Rohkaisevalta. Kertokaa toki lisää, koska mä en, en, en tiedä lentopallon vanhemmista yhtään mitään.
2: haaste haaste ajatellaan suomalaisiin lapsiin ja nuoriin, on se, että tästä Arto Brykkari kirjoitti aika hyvin Facebookin niin kyse on iskutuslajista, jossa tulee kovia iskuja koko ajan. Niin suomalaiset lapset liikkuu nykyään niin vähän, että ne sidekudokset ei ehdi kehittyä sillä tavalla. Tämä lentopallo on aika haastava laji monille. Siellä tulee aika nuorille ne vammoja, jos ei ole tämmöistä lapsuus ja vahvaa liikuntapohjaa. Niin kuin varmaan sulla ja veljellä se oli. Niin kuin, <tum> Kyllä.
1: Aika laaja eri valikoima eri lajeja ja yleisurheilussa lähestulkoon kaikkialla tuli
0: kokeiltua. Ja... Joo. Tämä on se, mihin me päädytään yllättävän usein tässä studiossa. Oli keskustelu aihe, mikä hyvänsä. Me päädytään siihen, että miten lapsien liikkumattomuus ja just heikot lähtökohdat tällaisten todella vaativien, toisen kuin Minnalingreen. Pakinassa antoi ymmärtää niin aika, aika vaativien, kuluttavien, raskaiden lajien suhteen, niin lähtökohdat alkaa
2: aika heikkoja. Toinen iso haaste on se, että jos katsoo lentopalomaajoukkojen legendaaristen pelaajien syntymäpaikkoja, siellä ei ole kovin usein 30 miljoonaa asukkaa São pauloa, vaan tämmöistä saastamalaa ja sitä luokkaa pielavettä.
0: Sastamala ja, ja niin, sao Paulu, ne niin, on niin aika, aika niin, niin Sanotaan, asiat, kun... että
2: siis tämmöinen tietty kaupungistuminen ja maaseudun tyhjeneminen on selvästi lentopallolle haaste, ilman muuta. Ja lentopallo on samalla tavalla kuin keskustapuolue, se on epäonnistunut näissä kaupungistumisyrityksissään. Ei, ei ole niin onnistunut tunkeutumaan kaupunkeihin sillä tavalla, kun olisi pitänyt ollut syytä, minun mielestäni. Matti. Kyllä,
1: että jos syntyy Helsingissä, niin se on aika epätodennäköistä, että päätyy lentopallon pariin, että täällä on niin paljon muita... Isompia lajeja, mikä on vetovoimasempia nykyään nuorten keskuudessa. Et se on pienten kuntia kuntien laji tosiaan tämä lentopallo.
0: Mikä on sääli sinänsä? Mut hei, nyt sä oot muuttanut, Ymmärtääkseni niinku se Helsinkiin uran jälkeen. Nyt sillä olisi kunnan paikka, alkaa raivaamaan, niin jalan jalansia lentopallolle täällä pääkaupungise. Kyllä, mutta se on varmaan vähän tuskanen tehtävä. Se,
2: se on toisaalta se. se agrarisuus on myös lajin vahvuus tavallaan. Eli se. Pitää myös muistaa. Siinä ei ole pelkästään sen heikkous.
0: Jota vaan se on vahvuus?
2: Se on oma leimasta. Se on omaleimasta kulttuuria. Siellä on jotain kakkosarapeliä, Voi katsoa satoja ihmisiä on ladossa tuolla kaukana Helsingistä. Niin on siinä jotain niinku upeata.
0: Joo, siis todella. Minun tulee mieleen, kun lentopallo ja toinen laji, mikä loistaa poissaolollaan, he ja on pesäpallo. Ja mä näen ne jotenkin samanlaisen, ehkä vähän romantisoituna, tarunhohtoisena niin kuin maaseudun lajina enemmänkin. Ja se on varmaan se vahvuus. Ja se varmaan tuo just sen no. valtavan
2: katsoja ja kuulijapohjan, jotka sitä lajiin seuraa. Eikö, jos vaikka Siirillä on tosi Alajärveltä, joka on vahva pesäpallopitäjä? Tos Kyllä. Aha,
1: hän itsekin pelannut pesäpallo. No niin, just. Joo. Kyllä, se ei ole mikään... Onhan pohja maata paljonkin lentopalloilijoita, ketkä pelaa liikossa tällä hetkellä, niin suurimmalta osalta niistä löytyy varmasti Joo.
2: Hei ilonaihe kuitenkin, me nyt ollaan vähän synkistelty.
1: No a- aika, Matti, aika
2: vähän kuitenkin. Niin Suun vanha pelikaveri, Libero Tapio Kangasniemi, niin hän johtaa kohta joukkueensa hienoon turnaukseen. Niin puhun vähän siitä, mitä mieltä saat tästä. Eli naisten, naiset pääsivät ensimmäistä kertaa 30-vuoteen varvokisojen ja lopputurnaukseen EM-kisoihin.
1: Kyllä, siellä on hieno Hienoa ja hyvää työtä tehty naisten parissa ja ei olisi tosiaan muutama vuosi aikaa uskonut, että naiset pääsee EM-kisoihin saakka, niin siellä on Tapio tehnyt erittäin hyvää työtä, työtä et ja naisten taso on varmaan noussut vähän siinä viesten peesissä, että nähty, että oikeasti on potentiaalia ja paletaan usko siihen omaan tekemiseen,
0: että pitää kyllä olla tyytyväinen naisten puolesta.
1: Eli Käyntiin.
2: onko se olympiakomitea ja investointirahakohtia naisilla? Ja...
0: Niin minä sitten se kysyä, että niin, että, että huomio siirtyy pikkuhiljaa niin kuin miehistä, naisiin. Että niitä voidaan odottaa sitä arvokisapaikkaa ja, tai myöhemmin vaikka arvokisamenestystä. Kyllä, ne on erittäin
1: hyviä kesiä pelannut tuloksellisesti. Että varsinkin jos kehitys jatkuu tätä, mitä on ollut viime vuodet, niin varmasti tulee tai on potentiaalia pärjätä ihan arvokisoissa saakkaan.
0: Miten, tota, jos nyt katsotaan noihin EM-kisojen suuntaan jo kuukauden päästä, koittaa se totuuden hetki varmaan lentismiesten miesten valmentaja Joel Banksille, että jos ei voi tulemaan, niin sitten voi sen pakata varmaan laukkunsa ja siirtyä seuraaviin tehtäviin. Mutta mitä, mitä sieltä odotetaan, mitä sieltä kannattaa erityisesti seurata, nyt kun on niin monta kokenutta maajoukkoja pelaajaa, niin kuin Matti Oivonen, sinäkin, ootte jo poissa, niin ketä suuren suomalaisen, sen maaseutuyleisö, mistä ollaan puhuttu, niin ketä kannattaa katsoa? Tuo Kerminen, siellä
1: aina on erittäin kova tasoinen pelaaja, että se nyt on semmoinen pelaaja, mikä pitää oman tasonsa ja sitä on syytä katsella, että miten ne maailman parhaimmat pelaajat siellä kentällä pelailee. Ja toivottavasti tulee, tulee voittoja, voittoja ja muut pelaajat onnistuu siinä Siinä vieressä, että saadaan oikeasti nauttia niistä voitoistakin tämän kesän aikana vielä. Niin
2: Tämä on hassua, että kun silloin 2007, kun Suomi oli siis yhden voitetun pallon päässä vähintään EM hopeesta, niin silloin sanottiin, että joukkueen ainoa niin kansainvälinen ei-huippupelaaja oli Libero Tapio Kangasniemi, joka pelasi toki loistavan turnauksen sinänsä. Niin nyt taas tilanne on se, että ainoa kansainvälinen huippupelaaja on se Libero. Eli 12 vuotta, niin johonkin sentään on päästy.
1: Kyllä. Ja siinä on vähän vaihtunut voimasuhteet. <laughs> Kyllä. Et hmm. se, ja sitten pelkään Liberolla ei pelejä voiteta. Että vaikka Kerminen onkin erittäin kovaa peli paikallansa, mutta siinä pitää olla tarpeeksi kovia laitureita ja muutenkin se peli pitää olla huomissaan, että tulee voittoja. ja ihan sama, miten hyvin Kerminen hoitaa tonttinsa,
2: niin se ei riitä. Kuka semmoinen seuraava suomalainen pelaaja Sä kuitenkin tunnet tämän uudenkin sukupolven tosi hyvin, niin jos nyt katsoo tätä EM-turnausta, niin sellainen suomalainen pelaaja, josta sä odotat tällä hetkellä, että on aineesta kehittyy todella kovaksi kansainväliseksi pelaajaksi, josta suuri yleisö ei vielä tiedä mitään.
1: Samuli Kaisasala on varmasti yksi niistä pelaajista, ja se nyt on lyönyt jossakin peleissä hyvin läpi jo tämän kesän aikana, että se on raameilta sellainen pelaaja, miltä voi odottaa, ja Esitykset on kehittynyt erittäin paljon, niin se varmasti on isoja vastuunkantajia tulevaisuudessa Suomen maanjoukkuessa. Siinä on, on kyllä potentiaalinen pelaaja ihan kärkisarjoihin sarjoihin pelaamaan.
2: Ja tämmöisen lausunnon jälkeen myös kaveri kyky sitten testata, että onko hänestä. Niin, <tos> niin, <tos> <tos> tämä julkisesti on vaaditaan. Nyt tuosta nyt kaverista on pakko tulla jotain.
0: Tota, heittäkää vielä loppuun, mikä on se, mihin lentopallossa voidaan olla miesten kohdalla EM-kisoissa tyytyväisiä, että mikä on se minimi, mihin tämän joukkueen nyt pitää yltää. Okei, ensin pitää nyt 14 vuottelun tappioputki katkaista, mutta mihin sen jälkeen tämän jengi pitää päästä, että Suomen kanssa voi taputtaa tyytyväisenä itseään olelle, että me ollaan sittenkin lentiskansalla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tappioputki poikki ja alkusarjasta eteen, niin siinä on ihan hyvä, hyvä ja realistinen tavoite niissä kisoissa ja kaikki se jäikeno plussaa.
2: Niin kaksi voittoa alkulohkosta ja sitten todennäköisesti ekas tulee sitten niin kova vastus, että siinä lähdetään lauluun. Mutta tässä tilanteessa se kaksi voittoa kolmesta olisi jo melkein niin lottavoitto.
0: Jäädään katsomaan, kuuntelemaan mitä Suomen miesten lentopallomaajokkujalle tapahtuu. Naiset näyttävät ottavan, ottavan oman osansa menestyksestä ja hyvä niin. Kiitos oikein paljon kes- keskustelusta Matti Ovenen ja Pekka Holopainen.